0: Bom dia, amados. Espero em Deus que todos estejam bem e é com muita alegria que retomamos as aulas da Escola Bíblica Dominical da IP do ainda que virtualmente, mas com o compromisso de abençoá-los e desta vez com as epístolas da prisão. São as quatro epístolas ou cartas né, escritas por Paulo quando preso em Roma no início da década de 60, sendo elas escritas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Paulo as escreve em uma fase de sua vida em que ele havia atingido os mais altos níveis de maturidade de pensamento e de coração pastoral. Diferente do que a gente pode esperar ou imaginar, essas epístolas não expressam tristeza ou sentimento de derrota por ele estar na prisão, pelo contrário, Uh, expressam seus sentimentos de gratidão, alegria, vitória. E para que a gente possa começar o nosso programa, o nosso estudo dessas cartas, nós vamos iniciar pela carta de Paulo aos Efésios, ou a epístola de Paulo aos Efésios. Para entender melhor, temos que voltar ao texto de Atos 19 e 20, Atos capítulos 19 e 20, onde uh, podemos notar ou aprendermos que Paulo passou por cerca de três anos nessa cidade, entre cerca de 53 e 58 depois de d.C. É, essa cidade era considerada a capital do culto pagão, pois era o centro do culto a Diana, Diana ah, considerada pelos romanos e Ártemis considerada pelos gregos. Era uma divindade responsável pela atividade da caça. Contava, assim, a cidade com o templo de Diana, que tinha proporções monumentais e era considerado uma das sete maravilhas do mundo. Foi construído no século IV a.C. E, portanto, esse culto a Diana, esse templo que existia na cidade, dominava a vida daqueles que lá habitavam. E o seu culto, o culto a Diana, incluía sacrifícios e também muita prostituição memorial, cerimonial. Cidade também que era o centro de práticas espíritas, de magia, do ocultismo. Era uma cidade portuária do Império Romano e passagem obrigatória de mercadorias e passageiros. E, portanto, sofrendo a influência de várias culturas da época. E era considerada, assim, uma cidade livre. Paulo dispensou, nessa terceira viagem missionária dele a cidade de Éfeso o tempo mais longo que do seu ministério que ele dedicou a uma comunidade. Seu ministério em Éfeso teve como resultado um tremendo avivamento espiritual, demonstrado no fato de que, conforme o texto bíblico, muitos queimaram seus livros de magia em uma enorme fogueira na presença de todos. E Deus fazia extraordinários milagres por meio de Paulo, como registrado em Atos 19 que inclusive afirma que a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia, ou se difundia e se fortalecia. Atos 20 registra o discurso de Paulo aos anciãos de Éfeso, reunidos em Mileto. Temos uma visão do que Paulo passou no templo que lá esteve, assim como diz o texto. Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que estive na Ásia, como em todo esse tempo, me portei ao meio, no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações, pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Versículos 18 e versículo 19. O livro de Atos relata, portanto, sobre a permanência de Paulo em Éfeso e nos permite, assim, formar um quadro né, das lutas espirituais que Paulo passou na cidade para que houvesse esse triunfo do Evangelho. Em 1 Colossenses, capítulo 15, 32, isso pode ser confirmado no texto que diz o seguinte, se como homem combatia em Éfeso contra as bestas ou feras, em outra, uh, em outra linguagem, né? referindo-se aí ao motim dos ourives que que estavam sendo prejudicados em seus negócios, né, com a conversão dos idólatras através do trabalho de Paulo. E também em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 8 e 9, o texto nos diz que diz assim: "Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar" de modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença da morte para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Atos 26 demonstra inclusive a ousadia e a coragem de Paulo ao pregar para o rei Agripa, afirmando diante dele que desejava que todos que o ouviam aceitassem a Cristo. Se todos nós, discípulos de nos fôssemos tão dedicados como Paulo, a gente fica imaginando como seria o mundo de hoje, não é? Quando Paulo já estava há cerca de quatro anos na prisão em Roma, por volta dos anos de 62, 64, ele escreve aos Efésios. E no texto, na carta, na epístola Efésios, ele se autodenomina Embaixador em Cadeias. Está em Efésios, capítulo 6, versículo 20. Nos textos bíblicos escritos por Paulo, a Epístola aos Efésios é considerada, juntamente com Filipenses e Colossenses, a mensagem de Deus ao homem espiritual, enquanto Romanos se dirigem ao homem natural, e 1 e 2 Coríntios e Gálatas ao homem carnal. Romanos declara, portanto, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, as cartas coríntios e gálatas relatam os problemas e as perplexidades doutrinárias e práticas do homem canal. São as cartas aos efésios, filipenses e colossenses que mostram a posição e o privilégio do homem espiritual e são dirigidas não a igrejas, mas sim aos santos, aos crentes individualmente, os quais constitui a igreja. Em Efésios... O apelo é feito ao organismo, ao corpo de Cristo, não a uma organização. Efésios, portanto, nos mostra a nossa posição em Cristo como seu corpo. Efésios é uma epístola considerada tripartida. Por quê? Porque ela trata de três pessoas da divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Santo. Aborda também três diferentes épocas do tempo: o passado, o presente e o futuro, e apresenta ainda as três classes de homens, o natural, o carnal e o espiritual. Portanto, ela é considerada uma epístola tripartida, como eu disse. Hoje nós vamos nos deter aos 14 primeiros versículos do capítulo 1 de Efésios, que tem dentro do tema da aula, que são as razões para louvar a Deus. Nesses 14 versículos, os dois primeiros, o versículo 1 e 2, são as saudações. Os versículos de 3 a 14 mostram nossa posição como crentes em Cristo Jesus, ou seja, a obra tríplice do Deus triuno. A, a, primeiramente, a parte do Pai em nossa redenção, que é do versículo, dos versículos 3 a 6. Depois, a parte do Filho, versículos 7 a 12 e a parte do Espírito Santo, nos versículos 13 a 14. Tais versículos são nossa história espiritual de vida, a gênesis de nossa alma. Nos mostra de onde viemos e o propósito de nossa existência. Vamos ler, portanto, o texto. Assim, Efésios capítulo 1, versículos de 1 a 14, começando pelos dois primeiros. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui está a saudação da carta. Ele, se, ele primeiro se denomina apóstolo. Apóstolo em Cristo Jesus. É o reconhecimento da sua autoridade, a autoridade do, de Paulo, né? No, como autoridade dada por Cristo Ou seja, ele vai falar e fazer aquilo que ele recebe de Cristo O que ele vai falar e fazer é em Cristo A autoridade do apóstolo é a autoridade de Cristo Ele se dirige aos santos Santos e fiéis em Cristo Jesus que vivem em Éfeso O que? Que santos? Santos não são aqueles que não pecam e sim aquele que é separado por Deus, a propriedade exclusiva de Deus, aqueles que aceitaram, que são lavados no sangue do cordeiro. E fiéis, aqueles comprometidos com Cristo, aqueles que são fiéis constantemente a fidelidade em Cristo como Senhor de suas vidas. O versículo 2 fala... Graça a vós outros e paz da parte de Deus. Usa dois termos bem conhecidos de nós, graça e paz. E deixa claro que sem a graça não há paz. A paz é somente experimentada quando se aceita a graça. E a saudação é da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ressaltando o Senhorio de Cristo Jesus aqui para a, aqueles que os, o aceitaram, os versículos 3 a 6, vamos lê-los Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele e em amor Nos predestinou para ele Para a adoção de filhos Por meio de Jesus Cristo Segundo o beneplácito da sua vontade Para louvor da glória De sua graça Que ele nos concedeu Gratuitamente no amado Versículo 3 Bendito o Deus E Pai de nosso Jesus, Senhor Jesus Cristo O que, que é bendito? É bem dizer, é louvar e por que louvar, por que louvar Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque neles, porque Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Todas as bênçãos são em Cristo, porque são cristocêntricas. Não há bênção fora de Cristo. Por Cristo e em Cristo, a intimidade com Cristo traz uma vida transformada pelo Senhorio de Cristo Jesus. E são bênçãos espirituais, bênçãos dadas pelo Espírito que procede do Pai e procede do Filho. Quando estamos em Cristo, já vivemos em uma nova realidade, como, não fosse, como se não fôssemos desse mundo, usufruindo assim das bênçãos que emanam dos céus. E quais bênçãos são essas? Lá no versículo 4, ele ressalta a primeira bênção. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo passado. Deus nos introduz na eternidade. Já lá na fundação, antes da fundação do mundo. E no versículo 5, Deus nos predestinou. Para ele, para a adoção de filhos, também já no passado, ele nos adotou no passado como filhos. É a garantia que somos filhos escolhidos para seus propósitos. É a, a, essa predestinação é um ato reforçador de Deus. Deus nos dá as condições durante toda a nossa vida para que haja uma mudança de direção e nós nos entreguemos a Cristo Cristo. Jesus, no versículo 7, a palavra de Deus em Efésios capítulo 1 nos diz, no qual temos a redenção pelo o seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo de faz dizer converger nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra nele digo no qual fomos feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade a fim de sermos para louvor da sua glória nós os que de antemão esperamos em Cristo versículo 7 a 12 em Cristo, lá no versículo 7 ele ressalta, temos a redenção a remissão dos pecados isso é presente, porque a redenção é contínua através do sangue de Jesus nossa redenção é contínua e depende única e exclusivamente do sacrifício de Cristo da sua vitória na cruz sobre a morte nossa eleição vista aqui por por Deus, desde a eternidade... tornou-se uma realidade no Gólgota. depois... entrou na nossa experiência pessoal... quando ele nos encontrou... e quando cremos... no versículo 8 a 10 ele diz que a riqueza de sua graça... que derramou abundantemente sobre nós... também presente... algo que acontece no presente... temos a mente de Cristo... e assim Cristo está realizando em nós a sua sabedoria... e a sua vontade para consumar todas as coisas nele... na plenitude do tempo. Também em Cristo... versículos 11 e 12... ele nos assegura a sua herança... a herança em si... vamos lá no versículo 11... nele digo qual fomos também feitos... herança... predestinado segundo o propósito... daquele que faz todas as coisas... conforme o conselho da sua vontade. É o futuro... o privilégio de participarmos... da herança de Cristo para o louvor da sua glória versículos 13 e 14 em quem também vós depois que ouviste a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação dele, tendo nele também crido, fostes selados com o santo espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória versículo 13a desperta o Espírito Santo nos desperta a fé ao ouvirmos a palavra, é o passado mas ele também nos traz situação do presente ele nos tem selado ele nos sela agora no presente com esse espírito da promessa e ele é o penhor da nossa herança no capítulo 14, o nosso futuro o selo do Espírito é a prova da eleição da adoção e a garantia da redenção Portanto, resumindo, o Deus Pai nos elegeu para si mesmo. O Deus Pai nos predestinou colocando todos os fatores necessários desde o nascimento, nosso nascimento até o dia, dia de hoje para que pudéssemos ser transformados de escravos em filhos. A bênção da redenção em Cristo é contínua, incluindo remissão e retirada de toda a culpa. O reconhecimento do propósito que todo o universo admitirá a soberania de Cristo e o seu senhorio. O privilégio de participarmos de sua herança e sermos selados com o Espírito Santo para o louvor da sua glória. O Pai nos escolheu para si. Jesus, o Filho, nos comprou. O Espírito nos persuadiu e fomos salvos. Passado. O Pai nos adota como filhos. Jesus ilumina nossa mente. Muda a nossa vontade. E o Espírito nos sela como sua propriedade. Presente. O Pai nos aceitará no futuro. O Filho nos, nos herdará para si mesmo. Futuro. O Espírito nos reclamará em posse final. Futuro. E todos os textos de 3 a 6, de 7 a 12, de 13 a 14, terminam sempre com a palavra, para louvor da sua glória. O Pai nos escolheu, nos adota e nos aceitará, para louvor da sua glória. O Filho nos comprou, nos ilumina e nos herdará, para o louvor da sua glória, no versículo 12. O Espírito nos salvou, nos sela, nos reclamará, para o louvor da sua glória versículo 14 fomos portanto escolhidos adotados, remidos selados feitos herdeiros e propriedade dele para o louvor da glória de Deus e para cumprirmos a missão de sermos suas testemunhas assim como Paulo foi mesmo em cadeias esses 14 versículos do início de Efésio mostram as razões para louvarmos a Deus, porque afastam os nossos olhos de nós mesmos e nos comunicam a garantia absoluta, vinda de Deus, a posse de tudo o que Cristo tem para nós. Que o Deus triuno seja, portanto, por nós, continuamente louvado. Louvado seja o nome de Deus. Uma ótima semana a todos. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês. Um grande abraço vamos orar paizinho muito obrigada pai muito muito obrigada porque através da tua palavra através da tua palavra nas, na carta de paulo senhora, escrita aos efésios podemos ter a garantia de que o senhor nos escolheu antes da fundação do mundo que o senhor nos adotou como filhos que o senhor nos redimiu que o senhor remiu os nossos pecados nos lavou no sangue do cordeiro e nos aceita, Senhor, e herdaremos, Senhor, seremos herdeiros, Senhor, juntamente com Cristo. Muito obrigada, Senhor, pelas Tuas palavras, muito obrigada, Senhor, pela Tua obra, a obra do Deus triuno, nosso Deus, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Muito obrigada, porque sabemos de onde viemos, porque o Senhor nos elevou e nos levou à realidade da eternidade. E sabemos qual é o nosso propósito. Muito obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos criou para o louvor da Tua glória e para que testemunhássemos da Tua palavra, da, da obra revelada em Cristo Jesus, para que fôssemos testemunhas da, da Tua obra, para que muitos possam Te conhecer e Te abraçar. Muito obrigada, Senhor. Ajuda-nos a, a confiarmos sempre nessa Tua palavra, nunca duvidarmos de que somos filhos teus, filhos amados e redimidos através da obra redentora de Cristo Jesus. E é no nome dele que oramos agradecidos. Amém.